0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute mein Podcast. Ich bin neu hier. Auf die Idee, einen Podcast zu starten, wäre ich nicht von allein gekommen. Ich stellte mir eher vor, ein Hörbuch zu produzieren. Hier hatte ich ein Thema, ein Projekt, das abseits meines normalen Songschreibens lag und das mich viele Jahre begleiten sollte. Nun kam es jedoch immer wieder vor, dass mir Situationen in die Quere kamen, die ich in dieser Niederschrift gern untergebracht hätte. Ich stellte bereits in frühen Jahren fest, dass es gut für mich ist, Gedanken, die mich belasten, niederzuschreiben. Hatte ich sie verfasst, konnte ich wieder besser schlafen und mich am Tage besser aufs Wesentliche konzentrieren. Diese Themen passten aber meist nicht zu meinem Hauptanliegen und deshalb habe ich eines Tages einen Blog gestartet, wo ich diese Inhalte trennen konnte. Das eine war eine Dokumentation, das andere waren Gedanken, die mich beschäftigten. Da ich kein fleißiger Schreiber bin und zudem nur marginal wusste, wie ich eine Webseite betreue, war ich oft eher damit beschäftigt, meine Webseite zu aktualisieren, als dass ich geschrieben hätte. In letzter Zeit verfolgte ich einen Podcast, der mich interessierte. Immer mehr wurde mir bewusst, dass dies auch für mich die eher geeignete Methode sein würde, meine Gedanken festzuhalten, denn die technischen Voraussetzungen dafür besitze ich seit langem, da ich meine Musik in meinem eigenen kleinen Tonstudio produziere. Warum der Name »Auf der Suche«? Auf der Suche, in einem Fall nach ihrem Stern, hieß einer meiner ersten Titel, die ich in jungen Jahren Ende der 80er komponierte. Dieser Song begleitet mich seit über 30 Jahren und lässt mich bis heute nicht los. Das blande Licht der Laterne wirft ihren Schatten an die Wand und wieder ist es Nacht und sie geht am Straßenrand. Morgen ist fern, auf der Suche nach es ist natürlich nicht der naive und pubertierende Text, der mich fesselt, sondern eher das Gefühl, das mir dieses Musikstück vermittelt. Etwas geschaffen zu haben, das bis in die Ewigkeit Bestand haben wird. Zumindest so lange, wie sich noch jemand an mich erinnert. Diese Suche, ob nach Sternen oder anderen Dingen im Leben, begleiten uns alle. Man sucht das Glück, die Harmonie, den Traumpartner, Erkenntnisse, den Traumjob oder einfach nur die Brille. Den Arbeitstitel meiner Dokumentation, die wahrscheinlich den größten Platz auf diesem Podcast einnehmen wird, benannte ich dann irgendwann auch Auf der Suche nach. Am Ende stand hier ein fiktiver Name. Ein Name einer ausgedachten Person, die mich viele Jahre begleitete und die zum Zeitpunkt meiner ersten Niederschriften weder ein Gesicht noch eine Biografie besaß. Aber dazu später mehr. Anfangs schrieb ich nie. Zwar bin ich Musiker und Komponist und man sollte meinen, diese Komponenten allein sind eine ideale Voraussetzung, um zu schreiben. Aber weit gefehlt. Schreiben war nie mein Metier. Das habe ich anderen überlassen, die es besser können. Daher war ich immer glücklich, in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis Leute zu kennen, die Songtexte schrieben. Ich bewegte mich klugerweise in meinem Element, an den Instrumenten oder vor dem Mikrofon. Ich interpretierte, was anderen einfiel. Bis zum Jahr 2005 konnte ich nur sehr wenige Texte vorweisen, die meiner Feder entsprungen sind, und diese waren auch nicht sonderlich erwähnenswert. Doch genau in diesem Jahr geschahen Ereignisse, die meine Sichtweise für Dinge änderte, meine Fähigkeiten erweiterte und mein Leben umkrempelte. Das Erste waren diverse Krankenhausaufenthalte, die meine Zukunft und mein Leben in Frage stellten. Das Zweite war ein Projekt, das mich veranlassen sollte, dieses zu dokumentieren. Während ich Seiten füllte, um nichts zu vergessen, bemerkte ich, dass ich mit der Zeit immer mehr Gefallen am Schreiben fand – Hinzu kam, dass mich das dokumentierte Projekt regelrecht zwang, kreative Dialoge, Umschreibungen und Songtexte zu entwerfen und auszuformulieren. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, diese Dokumentation eines Tages zu veröffentlichen, sofern wir das Projekt erfolgreich präsentieren. Als eine Art von, sagen wir, Making-of, je mehr Zeit jedoch verstrich, Je mehr stellte ich fest, dass es durchaus auch möglich sein kann, dass mein Projekt krachend gegen eine Wand fuhr. Diese Seite des Künstlerdaseins zu zeigen, die sich am Ende mehr mit dem Scheitern als mit dem Erfolg beschäftigte, ist wohl, naja, eher nicht erstrebenswert. Was tat ich also? Meine Inkompetenz und die meiner Mitstreiter öffentlich machen? Das Werk einstampfen und die Ereignisse auf sich beruhen lassen? Es war für mich eine Gratwanderung, weil ich vielleicht andere, die daran beteiligt sind, verletzen könnte. Nun jedoch habe ich mich entschieden. Mittlerweile ist der Abstand zu den beschriebenen Situationen so groß, dass ich meine Bedenken überwunden habe. Das Hauptprojekt Wie schreibe ich ein Musical, könnte es heißen, das genau darum geht, das wäre jedoch nicht korrekt, da diese Niederschrift eher von emotionalen Gedanken und kleinen Anekdoten gesteuert wurde, als Anleitung zu sein. Oder vielleicht sollte es Warnung sein, wie man solch ein Unternehmen nicht durchführen und planen sollte. Ich kann es gar nicht mehr benennen, wann ich genau die ersten Aufzeichnungen dazu vornahm, die hier wiedergegeben werden. Ich wusste nur eines, ich wollte dieses Projekt – und je mehr ich mich damit befasste, je öfter ich Zeit investierte, umso kurioser und verwirrter wurden die Ereignisse und Erlebnisse, die auf mich einstürzten. Gedanken kreisten nächtelang durch meinen Kopf, so sodass ich beschloss, stichpunktartig Situationen und Inhalte aufzuschreiben, die mich beschäftigten. Sie sollten anfangs nur eine Art von Argumentationshilfe sein, um meinem Mitstreiter entgegenzutreten bzw. eine Art von Memo, damit ich nicht vergesse, was sich zugetragen hat. Mittlerweile umfasst dieses Werk mehr als 130 DIN A4-Seiten und wurde von mir irgendwann als Buch konzipiert. Ob dieses Buch jemals das Dunkel eines umschlag sehen wird, sei dahingestellt. Diese Seiten sollten in erster Linie mich selbst erinnern, was sich zugetragen hat und ich stelle fest, dass es gut war, den Großteil eines Prozesses festzuhalten, der sich erstens über einen recht langen Zeitraum hinzieht und zum Zweiten bis heute nicht offiziell abgeschlossen ist. Den Podcast werde ich nutzen, um diese Geschichte des Projektes zu erzählen. Zudem werde ich auch immer wieder auf meine Blogeinträge zurückgreifen und über Dinge sprechen, die mich beschäftigen. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.